0: дорогие подписчики отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра я его ведущий константин кадавра да что-то донатов меж подкастов было не алё сегодня какой-то день э, гавана по части денег Мы посмотрим если вообще есть тут зрители что хотя хотим нет поддерживаем не поддерживаем поэтому вот Дмитрий 100 рублей с покрытием комиссии. К теме необычных имен. Как-то по работе видел документы мужика с армянской фамилией, имя отчество которого были Коля Сережевич. Он Коля, его папа Серожа? Нет, шутки шутками, но скорее всего он не Сережей, а Сереж какой-нибудь. Вот, а выглядит оно так же, как вот ну, Сережевич. То есть как будто Сереже. Нет, Сереж, скорее всего, какой-нибудь имя. Удалось следить вот, нет, я еще этим не занимался. Эм... Так. Петр 50 рублей с покрытием комиссии. Накопил полмиллиона 500 тысяч. Хочу взять машину в кредит. Не хочу БУ. Хочу гарантию в рамках 1 миллиона. Либо весту в жире максимальном, либо иномарке в комплектации, зато иномарка. На всех в тест-драйве гонял. Шкода чуть лучше Весты показалась шумкой. Но она вообще без всего. А Веста с подогревами, климатами, что выбрать? С одной стороны, я большой поклонник как минимум климата, да? Автомата, вот. И всего остального. Но с другой стороны, я крайне не доверяю наш Серж. Мари пишет Серж. Но тогда был бы Сержевич Аня Сережевич. Так вот, я, с одной стороны, поклонник всех вот этих приблуд, которые делают современный автомобиль современным, потому что я не представляю, как в, современ... ну, в современном 21 веке жить без кондиционера в душегубке под названием «машина». А во-вторых, я не доверяю отечественному ну, автопрому. И-, и не доверяю, и продолжаю не доверять, потому что ну, ничего не поменялось. Мы не стали вдруг хорошо делать автомобили. 2020 год на дворе, а мы как были сырьевым придатком, так и остаемся сырьевым придатком, а не производителем автомобилей. Мы не были футбольной державой в 91 году, и сейчас не футбольная держава. То есть у нас есть какие-то вещи, которые мы впереди планеты всей, там, я не знаю, айтишники, да, мы можем и горы создавать суперсовременные, суперсовременные программные обеспечения, в это я легко верю. Вот, В спорте достижения, в э, олимпийских видах спорта. Но с чего вдруг начать доверять отечественному автопрому, я не знаю. Ну, то есть, как был «Жигуль», так и он остался «Жигуль». Не стал ничуть лучше ни в какой мере. Поэтому э, здесь э, по твоему личному усмотрению. Но что-то мне кажется, что в 1 миллион можно иномарка в комплектации типа «Зато иномарка» Там может быть кондиционер и э, автомат, разве нет? Разве иномарки даже с, ну, с, зав... как это? с салона, с завода не... за миллион не хватит, чтобы с кондёем и с автоматом взять? В принципе, этого достаточно, нет? А то, что там не будет магнитолы, например, вообще может не быть, да? но ну, так тут как в моей стримхате. В стримхате главная коробка, а дальше все... Фишечки, там типа утепление, кондиционирование, проветривание. Блин, как же она... забыл слово вместо проветривания. В общем, их можно докупать потом. Также в автомобиле нужно взять то, что с докупкой либо будет очень дорого, либо вообще невозможно. Вот то нужно брать в комплекте. Ну вот, например, коробка автомат, да, и кондиционер, а вентиляция, спасибо. А все остальное, типа магнитофонов, подогревов, стекла и, и вот эти вот все залупы, их можно потом-то купить, разве нет? Поэтому, ну и вот миллион, мне кажется, в миллион-то можно купить начальные вот эти, Рио, Пола, Логан, нет? А полностью нафаршированный ладу. Ну, тут тебе решать, дорогой Петр. Вообще тебе решать, и тебе с этим ездить. Я, это на моё мнение, я могу и ошибаться. В принципе, как я очень часто и делаю. Поэтому тут тебе решать. За 500-800 можно взять Passat 2015 года. Современно удобно. Он говорит, хочет новое с гарантией. Хочет чётенько взять, чтобы 3 года ездить в официальный салон масло менять, вот что он хочет, поэтому мы не рассматриваем БУ. Он же явно сказал, что хочет, хочет новое. Полмиллиона плюс кредит, если просто кредит, то норм. если автокредит плюсуйте 1080 тон на страховку, обязательно считать Но он сказал миллион, ну то есть 500 у него есть, и он хочет до миллиона взять, ну то есть бюджет у него миллион. Мы не рассматриваем, какие у него там эти... А, где, кредиты, не кредиты. Он сказал миллион, значит миллион. <связывающие> а, так Веста это на фаршированный алюминий. Понятно. Передёшь говна 50 рублей. Я купил кулер для компьютера и был в шоке от инструкции. Просто карточка с QR-кодом ведет на сайт, где выбираешь язык и видишь нормальную цветную инструкцию с красивыми гифками, как все делать. После этого все те огромные листы на 40 языках, иногда еще и общие для нескольких моделей. раз просто фу. Это уже... Но в, в современной электронике уже правила, я с этим столкнулся, впервые перейдешь говна с вот, камерой GH5S, по-моему, и с моей зеркалкой, так там даже, ты говоришь, только QR-код, а тут даже QR-код был в фотоаппарате, то есть ты открываешь первую настройку фотика, вот, заходишь в меню и там инструкция, типа язык выбираешь и тебе инструкция и на экране фотоаппарата высвечивается QR-код, и ты вот этот QR-код бах, и как ты и говоришь, переходишь сразу на сайт, где на твоем языке все с перекрестными ссылками, плотнейшая, большая инструкция, где ты можешь нажать, ну там типа вот, чисто один раздел, он тебя туда перенесет, и все кнопки, ну которые там указываются, они как бы, как это, активные, Ага. Они активные, то есть, ты, например, там нажмите play, ты такой, что за кнопка play жахаешь, и тебе отдельная инструкция открывается, что за кнопка play и где она находится. Подробнейшим образом, а QR-код прямо в самой камере зашит, то есть, ты можешь купить ее, да, и там типа, а где инструкция, они скажут, нету, ты такой, да, что так за дела, хотя бы QR-код, а QR-код даже заточен в самой камере. Я думаю, что такую идею купить лишь бы, что главное новое с салона, это несусветная глупость. Поскольку, как только ты завел машину и выехал с дилера, у тебя уже 10-30% стоимости, так как бы и так далее. а 10-30% стоимости за открытую коробку, за вот это вот все, это все принципы развитой рыночной экономики западных стран. У нас так никогда не работает. Если ты купил машину, вывел ее, ни одна собака тебе 30% стоимости не снимет. Ни одна, никто, вот никто, вот ну, получается там да, у человека там выехал он, да, и ну какое-то произошло горе, там этот, пришла налоговая и сказала, что нужно заплатить, а он только что выехал на Мерседесе Геленваген с салона, и ему вот, выходит и сразу приходит оповещение, что срочно налоговая требует заплатить там 10 миллионов рублей, никогда он не снизит тебе ни 30% стоимости, не копыта. Я тебя умоляю, на Авито продают диски по фул прайсу игровые, которые уже по 5 рук прошли, вот, и будут продавать, и их будут покупать, Все. поэтому это фуфло, эти правила работают только в рыночной экономике, где есть конкуренция, где рынок перезавален товарами, тогда ты можешь на том основании, что у тебя коробка покоцана и требовать скидки в 30%. Так, помогатор 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет, на одном из прошлых стримов ты обсуждал сечение проводов, заземление и так далее, и ты и чат местами несли такую лютую дичь, ты уверен, что хочешь заниматься электрикой сам? Только не полыхай, я не подъёба ради, а заботы для. По скриптам, я не электрик, но электронщик, чуточку понимаю. Ну, по твоему комменту, выходит, что ты не чуточку пом- пом- понимаешь, а не очень понимаешь. Ну, во-первых, ты не написал хотя бы для примера, где мы несли лютую дичь. Сейчас в твоих словах есть только утверждение про лютую дичь. Мой опыт общения, у нас бывали довольно часто такие случаи, когда я что-то спрашиваю, заходит профессионал, который занимается этим 10-15 лет, якобы, по его мнению, и что-то в этом понимает, и начинает нести полную хуйню. Если мы сейчас тебя переспросим, попросим указать на косяки в наших рассуждениях, то обнаружатся три равновероятных исхода. Первый исход – ты тупой, ну без обид, да? ну, ну просто тупой, то есть на самом деле ты нихуя не шаришь, ты тупой. вот Второй исход – ты не, пора, не послушал меня, да а, то есть не, не слушал до конца, не слушал внимательно, не слушал нюансы, а просто мимо ушей за что-то зацепился и в общем не услышал. И третий вариант это. Какой третий вариант? Не знаю, какой третий вариант. Ну, в общем, вариант того, что ты умнее нас тут присутствующих, да, он ä, крайне ä, низковероятен. Вот. Это мой опыт подсказывает. Может быть, все не так, но почему я проецирую свой опыт на тебя? Потому что они точно так же говорили, как и ты. Потому что если заходит профессионал, он в общем-то в своих 200, сим, в 200 символах сразу пишет, в чем мы были неправы. То есть он говорит, сечение, вот вы сказ... про сечение вы были неправы, сечение это то-то и то-то и то-то. Есть вероятность, что вы ошибетесь. А ты, у тебя просто рассуждение, смотри, твои аргументы. Первый аргумент, вынесли лютую дичь. И второй аргумент, я не электрик, я электронщик чуточку понимаю, то есть... Мне лучше знать Безапелляционное утверждение, потому что у меня есть опыт. А второй вынесли лютую дичь. У тебя нет никакого аргумента против того, что мы говорили. Вот. Как только ты начнешь писать, да, мы сразу обнаружим, что ты тупо, блядь, не слушал то, что я говорю. А, и третий вариант. Ты думаешь, что мы тупее, чем ты, на том пустом основании, что у тебя есть какой-то опыт. Хотя на самом деле, ну вот, как? Дело не в том, же, что ты знаешь, да. я ни в коем случае не хочу тебя оскорбить, просто чтобы ты адекватно смотрел на вещи. Если ты видишь тупость какую-то в поведении людей, которые, по твоему мнению, не глупые, и сразу указываешь на эту тупость, то, возможно, тупой ты. И ты говоришь, что вот мы несли лютую дичь. И ты вот сейчас напишешь какую-то фигню, в которой я ошибся. И в которой даже, может быть, ошиблись еще и присутствующие здесь в чате. Но выяснится, что мы на самом деле не тупили, а говорились. Или еще что-то в этом роде. А ты предположил, что мы тупые. То есть само предположение, что мы настолько тупые и при этом не пьем из лужи, говорит о твоем ограниченном взгляде. Я приведу пример. Например, мы говорим о каком-нибудь компьютере. Я такой говорю, хочу, ребята, купить компуктер. И говорю... Ребята, хочу себе купить, значит, оперативку 32 мегабайта. Вот, и продолжаю говорить, 32 мегабайта оперативки, 32 мегабайта оперативки, и в чате пишут такие, да 32 мегабайта, что-то тебе многовато, нахер тебе 32, купи 16. А кто-то пишет такой, типа, да нахуй 32, вы что, тупые, блядь, 32 это минимум уже для современного компа, надо брать 64 мегабайта. И тут заходишь ты такой и говоришь, что мы несем лютую дичь, а ты в этом что-то понимаешь, мы тебя спрашиваем, в чем проблема? Ты говоришь, вы настолько тупые, что говорили про мегабайты оперативки, и вот в этот момент нужно понять, что я не хочу сказать, что ты, я привожу пример, да: что тот, кто это пишет, скорее всего тупой, потому что предположить, что я выстроив вот эту вот стрим-систему у себя с микрофонами, с камерами, со светом, с тем, как я транслирую игры, как вообще у меня все выстроено и работает, предположить, что я... Настолько туплю и говорю про мегабайты, это значит самому быть тупым, понимаешь? Если ты приходишь э, э, к человеку, который э, имеет ну, мастерскую, ремонтирует автомобили и говорит люмень вместо алюминий, а ты над ним посмехаешься и говоришь, что он тупой, что говорит люмень, то скорее всего тупой это ты. Потому что я могу сказать мегабайты, просто оговорившись. И как только я начну гуглить, даже если у меня в голове какое-то под помутнение, я такой, типа, купить оперативку 32 мегабайта, мне даже Google сразу подменит на гигабайты. вот а Во-вторых, мы можем это шутить. Да, То есть специально говорить мегабайт, иллюмень. Потому что ну, мы все понимаем, о чем идет речь, цифры-то верные, да? 32, 16, 64, мы оперируем правильными цифрами. А тот человек, который указывает нам, что мегабайты оперативки – это вообще не разговор, на самом деле настолько тупой, что не может даже вспомнить, что если бы я по собственной тупости захотел бы купить 32 мегабайта оперативки, я бы не смог это сделать, потому что в современных реалиях купить плашечку на 32 мегабайта оперативки нереально, блядь. Понимаете, мне Google подменит мегабайты на гигабайты. Поэтому, если мы говорим с серьезными щами о 16 мегабайтах оперативки, 32, 64, а ты на серьезных щах думаешь, что мы тупые, то скорее всего с тобой что-то не так, потому что ты неверно оцениваешь картинку. Ты видишь людей, которые сумели справиться с тем, чтобы собрать свой комп, сумели справиться с тем, чтобы выстроить стрим-хату, а, не стрим-хату, но ну, в смысле стрим-помещение, выстроить это все и думаешь, что мы не понимаем в мегабайтах и гигабайтах? Ну нет, это у тебя какое-то поверхностное мнение. И в-третьих, самое главное, последнее. Я не нападаю, еще раз говорю тебе. Если ты хочешь указать нам на ошибки, то ты их указывай на ошибки. Просто прямо и говори. Вот оп-оп-оп. Здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка. Твое предложение не не занимайся сам, оно тоже легко и просто упирается. Если хочешь, чтобы я сам этим не занимался, давай мне донаты на деньги для электрика. Я с удовольствием, ты понимаешь, я с удовольствием, нахрен бы мне это надо было заниматься. Я себе электричество сделал в комнате, да, там вот эти 19 розеток. Я так заманался со штраблением стен, все по правилам, трехжильные провода, чтобы на будущее у меня была возможность сделать заземление. Я все это сделал ш- с, этими, с дырками, в общем с подрозетниками, все по классу сделал. Потратил кучу денег и огромное количество сил. Я бы с удовольствием воспользовался помощью профессионалов в этом деле. Но, к сожалению, я ограничен в бюджете. Вот. И для того, чтобы... Я не против того, что я могу быть неправ. Да. И, естественно, это опасно. Я могу грохать себе электричеством. Да. Но если ты указываешь нам на какие-то фундаментальные ошибки, которые могут повлечь за собой, не знаю, удар током меня, то ты, пожалуйста, кидай сразу, чтобы мы поняли, насколько ты профессионал. Потому что сейчас... Твой комментарий просто куда то не в интернете. Типа, вы несете лютую дичь, а я чуточку понимаю. Это вообще не аргументы. Они даже не доказывают, что ты вообще ж хоть в чем-нибудь что-то понимаешь. Ну и в конце последний аргумент про то, что я значит, опытный кто-то там, 10 лет чем-то занимаюсь. Тоже массу раз мы встречали таких товарищей, которые приходят со своими советами и говорят, что мы там, я 10 лет занимаюсь в автомастерской, я понимаю, в автомобилях. Потом оказывается, что он 10 лет меняет масло, и 10 лет больше никуда никогда не залазит. И на том основании, что он 10 лет, и за 10 лет отлично выучил, как менять масло в разных автомобилях, он реально считает, что он, блядь, автомастер. Нет, он не автомастер. Вот. И это я не, не про то, что человек не профессионал, а про то, что иногда вот, годы опыта, они ни о чем не говорят Просто. Потому что ну, человек занимается конкретно, выстраиваем одной и той же задачей. Или там люди что-то делают, очень хорошо делают что-то, но шаг влево, шаг вправо не могут. А у меня специфические задачи, у меня вообще всегда специфические задачи. У меня все, блядь, через нестандарт, все через жопу сделано. вот И приходит профессионал такой, да, который все время встречается с эталонами. А потом, когда я задаю какой-то дерзкий каверзный вопрос э, и предлагаю дерзкое каверзное решение, он говорит, что это говно, и говорит мне перестраивать дом. Ну, грубо говоря, да, там, вот, ребята, я не могу справиться с этим, и он мне говорит, ну, вообще-то там, блядь, должен быть э, фундамент там 2 метра вниз. Ну, нету фундамента 2 метра вниз. И дальше у него идут советы, ну, нужно купол над домом повесить и высосать оттуда воздух-вакуум, и вот тебе решение. Это не решение, это не решение профессионала. Такое решение я могу в интернете нагуглить. Вот. И поэтому, когда ты прямым текстом указываешь, что мы несем лютую дичь, там еще кто-то внизу такое же писал. Надо писать, в чем лютая дичь. Где мы не правы и где мы можем убиться. Вот. Но в большинстве случаев, опять-таки, опыт опыт, именно общения в чатике, в интернете подсказывает, что люди просто не слушают, что я говорю. Я все время делаю пометки. Ребята, я забыл слово, я там еще что-то. Я вот через раз забываю слова, которые постоянно использую, при этом являясь артистом разговорного жанра. Нет ничего удивительного, что я забыл слово «клемник» или вот как сейчас забыл... Константин, чего это ты похорошел? Выспался. Чем секрет такого ясного лица сегодня? А я думал, это я заметил. Это, слушайте, знаете что? Это, походу, у камеры какие-то есть настройки. Ничего хорошего я не выгляжу, чувствую себя отвратно, не выспался. То есть я выспался, но, видите, начал в 3 часа, а проснулся я в 10 вечера. То есть я 5 часов не мог найти в себе силы, чтобы начать стрим. Есть, видимо, какая-то фишка в последовательности включения камеры. Вроде бы вроде бы на ней стоят э, все настройки ручные, для того, чтобы они никогда не сбивались, для того, чтобы картинка всегда выглядела одинаково. Настройки стоят ручные, и я точно знаю, что включив камеру, я получу точно кстати, ту же самую картинку, что вчера, позавчера и до этого. Но выходит, что нет. Я вот прям заметил, что в каком-то другом порядке я то ли сначала я открыл эту крышечку и включил, и она сразу со светом на меня смотрела, то ли я включил с дополнительным светом камеру. И она, даже первое включение, да, немножко меняется, несмотря на то, что настройки полностью мануальные. Я сейчас просто когда запустил, я такой смотрю, что тоже не какой-то здоровый цвет лица, Вот прям, ну такой какой-то блядь, живенький, такой прям хороший. Да, я сам это поразился. Есть подозрение, что это так камера среагировала на кофту. У меня обычно темная кофта и темный фон. И она ну там как-то по-другому цвета настраивает, по-другому баланс белого подбирает. А сейчас кофта равномерно серая возможно. Возможно, равномерно серая. И, возможно, я, когда включал камеру, у меня был включен свет верхний. Ну, то есть, какие-то изначальные настройки, при которых я запускаю камеру, они по-другому среагируют. Я сейчас смотрю, да, вот у меня прям здоровый цвет лица. Как будто бы не, 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 это, не гепатита Б у меня нет, ни не спидорака нет. И, и лет мне как будто бы Там 35 как будто бы даже, да? Вот... И я говорю, я, на самом деле с этим борьба-то есть специально, <смех> называется ручные настройки, но вот что-то почему-то... Мне даже кажется, что какая-то картинка как-то плавнее движется, как будто 60 FPS. Почему? Тоже на каком основании? Не знаю. Вот. Так вот, на, по большей части, на самом деле, я уверен, помогатор, что, возможно, ты действительно все это понимаешь, все знаешь но невнимательно слушал. То есть, когда мы говорим о чем-то, да, ну, называем это сечение диаметром, это же ничего не меняет, понимаешь? То есть у нас есть формулы, по которым нам там люди считали и говорят, что там 9,5 кВт постоянного потребления при сечении 3 мм, но мы называем его диаметром. То есть от этого ничего не меняется. Это не делает нас опасными пользователями электросети от того, что мы сечение называем диаметром, площадь сечения называем диаметром, вообще ни о чем. Так что для того, чтобы э, нас напугать, меня напугать, нужно хотя бы выставить себя профессионалом. Костя, мотоциклетная кофта – это намек на то, что кроме стримхата нас еще ожидает твой новый мотоцикл? Нет, уже сто раз обсудили. Эту кофту мотоциклетную мне подарил Андрюша, когда уезжал в Новозеландию. А в Новозеландию он уехал ебаное количество лет назад. Эта кофта у меня лежала просто-напросто. Я говорю, сейчас наступили холода, и я не могу управлять четко своей температурой в кабинете. Поэтому мне приходится эм, надевать что-то длиннорукавное. И я вот вытащил эту кофту из экранов. Она мне по размеру, потому что я толстенький. Вообще-то эта кофта предназначена на то, чтобы одевать поверх курток, поверх восьми поверх кофт и всего остального. Эта, эта кофта у меня лежит 7 лет. Еще до этого 7 лет принадлежала Андрюше. Вот. И я ее просто надел. И все. Ничего в ней нового нет. Во-первых, во-вторых, ни о ком мотоцикла не говорит, потому что она 7 лет у меня была до мотоцикла. Да, мне присылал кто-то сегодня видос про тоже теневой бан вот этого канала Easy, да, имеет более 400 к подписчиков. Сегодня, да, у меня не вывалился в... в рек... в это как его... стрим сегодня не в оповещениях не вывалился, да? Назвать комнату кабинетом плюс 5 как солидность. Ну, потому что это рабочий кабинет, вообще-то. Будем грузить люминтий. Товарищ прапорщик, правильно говорить алюминий. А самые умные будут грузить чугунтий. Да-да-да-да-да-да-да. оповещения не было. Угу. Мы называем электроника на дебаты в KFC в 3 дня. Разрывать на задние лапы, приносить травмат запрещено. В общем, помогатор. Я тоже не нападаю, я просто жду, что критика наших обсуждений должна быть подтверждена хотя бы ну просто на, на словах, типа показать насколько ты профессионал я так думаю, мне так кажется YouTube душит мудрость теневой бан у Кадавра, ну там теневой бан там даже в поиске не ищется мой канал в поиске ищется, если написать подкаст Константина Кадавра, если ищется значит не в теневом бане «Вера С. 300 рублей с покрытием комиссии». «Спасибо, Вера С. Говнишка подковёрное, 549 рублей, 99 копеек». «От имени Нищуков говорю топ-донаторам спасибо за то, что помогаете Косте со стримхатой». «Вы делаете приятно еще сотням людей». «Мудрец, в какой степени тебя тешит мысль о том, что кому-то хуже, чем тебе?» «Успокаиваешь ли ты себя так?» «Нет, не успокаиваю вообще. Меня эта мысль нисколько не успокаивает». Не делает мою жизнь лучше ничего. Никак. Меня волнует только моя жизнь, мое спокойствие. Ну, то есть, спокойствие моей семьи, моих близких людей, там друзей, родственников. А то, насколько плохо другим людям, мне все равно абсолютно. Меня не волнует, что дети в Африке голодают. Меня волнует, что я сегодня поел и что поели э, мои близкие люди. Дети в Африке могут голодать, могут, наоборот, вольготно нажить прекрасно. Это меня не волнует. Кому-то не хватает PlayStation или у кого-то 18 PlayStation, меня не волнует. Мне нужен PlayStation. Все остальное это по боку абсолютно. Гараж Биз 199 рублей. На стрим Спасибо. Простите, 50 рублей. Когда творчество начинает приносить деньги, оно перестает быть творчеством? Нет. Нет, я вообще считаю, что э, художник не только не обязан быть э, голодным, но и лучше бы он был сытым, я так считаю. Ну, то есть, есть какие-то часть людей, которые э, на серьезных щах думают, что уж художник должен быть голодным. это мне, По мне кажется, это полная херня. А, мне кажется, это полная хернёй, потому что я э, поклонник пирамиды Маслоу, и там... Вот есть потребности для реализации, а творческая реализация – это потребности в реализации. Это все наступает после того, как низменные потребности полностью удовлетворены. Дификация, там секс, покушать вкусно, тепло и безопасность. Вот это есть, и только уже добившись этого, можно на 100% отдаться творчеству и самореализации. Конечно, есть люди, которые э, эту последовательность нарушают, ну, будучи голодными, там, занимаются борьбой за власть или и, играют музыку, э, тоже не, не имея у себя дома, не имея безопасности, не имея теплого крова и еды, есть люди, да, но вы представьте, я просто так размышляю, представьте себе, что у нас есть какие-то 100 очков, э, которые мы можем на что-то потратить. И вот люди, которые, будучи нищими, занимаются музыкой, да, выдающейся, заметной, представьте себе, если бы они еще не тратили свое время, не тратили свои нервы и ресурс своего мозга на поиск еды, на поиск жилья, на поиск теплого туалета, секса и безопасной крепости. Тогда бы они отдавали на музыке не 35 очков своего таланта, а все 100. И тогда бы их творчество по-настоящему было жирным. Фишечка в том, что для того, чтобы писать депрессивные книги там, или какое-нибудь кавкеанство, для этого не надо быть шизой. Понимаете? Это творчество. Оно рождается благодаря фантазии. Оно рождается, когда у тебя есть избыточное количество времени. Понимаете? Чтобы родить демонов в голове, ты должен быть достаточно праздным. Когда ты ходишь каждый день на работу, чтобы добыть еду для себя и детей, чтобы заплатить кварплату, там не остается места для творчества в этой голове. Просто не остается, потому что ты все время находишься в беспокойстве. Может быть, я, как тревожный человек, постоянно нахожусь в беспокойстве, именно поэтому у меня и нет творческих сил написать книгу. Люди думают, что, ой, надо, о несчастной любви нужно самому быть в несчастной любви. Ничего подобного, это полная хуйня. Для того, чтобы написать песню о несчастной любви или роман о несчастной любви, не надо быть несчастным в любви, не надо быть вообще влюбленным. Нужно иметь талант. Придумывать истории и хорошо писать. Вот что нужно. Высоцкий пел прекрасные песни. Акуджава тоже пел прекрасные песни о тех вещах, в которых они ничего не смыслили и никогда не были. Высоцкого считал, считали там одним из ну, людей, которые не знали, кто написал песню. Думали, вот настоящий фронтовик написал песню. А это писал человек, который на фронте и на войне никогда не был. Понимаете? Поэтому таланты и творчество, они никак не связаны с этим. Не нужно иметь опыта в этих делах, чтобы все это делать. А вот как раз-таки творческий процесс рождается от определенной степени праздности. То есть только на собрав жирок, да, запершись в своей крепости, в теплой, в комфортной, можно начать писать картины. Писать картины можно в, на холоде в подвале, но большая часть деятельности твоего мозга будет занята тем, чтобы разогреть себя и найти себе еду, и писать картины, чтобы найти еду. А вот полностью творчески писать картины можно только Когда ты сыт, когда ты не думаешь над тем, что твою картину должны купить, вот тогда ты занимаешься чистым творчеством. Когда ты перестаешь думать э... и беспокоиться о том, купят ли твою картину, тогда ты рисуешь то, что тебе действительно надо. Работать под давлением это другое. Ну и плюс ко всему, да, я, как и есть масса величайших произведений, написанных специально под заказ, есть мнение, что и творчество тоже очень хорошо, помимо того, что ты должен быть не голодным, оно еще очень может быть хорошо мотивировано деньгами. Не знаю, считаете ли вы мою деятельность творчеством, но она питается только деньгами. Ну вот то, что я сейчас каждый день сюда прихожу, самый большой мотиватор – это деньги. И вы можете сказать, что это неправда, ты себе напридумал, во-первых. Во-вторых, то, что ты делаешь, не творчество. И в-третьих, примеров нет. Нет, есть. Я не в курсе дела, конечно, так не скажу, да, но, по-моему, всю свою карьеру на этом построил Пабло Пикассо. Вот, и Достоевский написал «Игрока» за 21 день, за денежки. И величайшее произведение... Секстинская капелла по заказу написано за денежки. Если мне память не изменяет. Ван Гог писал кучу картин, ну, чтобы себя прокормить. За малые деньги, но все равно он писал их для того, чтобы заработать деньги. И эти произведения остались в веках, потому что они сняты для денег. Титаник. Один из величайших фильмов снят, чтобы заработать деньги. Это не артхаусное кино, не авангардное, не авторское кино. Это чистой воды мейнстримовый продукт, чтобы заработать деньги. В него ввалина куча денег и заработана куча денег. И получился прекрасный фильм. «Вля, сейчас в неотапливаемой студии рисую портрет на заказ и только и думаю о горячем супе». Вот, ты его можешь нарисовать портрет ну не можешь, скорее всего, нарисуешь отлично, а еще нарисуешь его лучше, потому что он под заказ, потому что ты стараешься за деньги, да? Но если бы ты рисовал не под заказ, а чисто для себя, посмотрим бы, сколько у тебя было мотивации рисовать без денег, вот чистое творчество. Тебе нужно было быть сытым, тепло одетым и жопко протерта мягкой влажной бумажкой». Вот, я так считаю. Когда ты знаешь, что твою картину и так заберут за миллионы долларов на аукционе нищуки, тогда начинают истинное творчество от души. Но вот это, это уже, как я уже и сказал, это избыточности. Когда ты сыт, обут, одет, тогда можно заниматься творчеством. Вот. Ну и все, и все равно денежки будут очень сильно тебя подогревать. Но я имею в виду не прямо денежки, кому там золото или еще какая-то поеботина, да. А что конкретно он считает денежками? Я не знаю, может кто-то рисует картину в обмен на яхту. Прекрасно сработает, если человек хочет яхту. Помню, какой-то актер же получил вместо гонорара самолет «Гольфстрим». Или плюс к гонорару самолет «Гольфстрим» какая-то была фишка. То ли Харрисон Форд, то ли, блядь. То ли Шварцнеггер за Терминатора 3. Кто получил за роль Гольфстрим самолет? Можете даже погуглить. Там что-то какая-то была схема, типа деньги и и Гольфстрим. Гольфстрим это название модели, это самая популярная модель частных самолетов. Так... Так что, когда творчество начинает приносить деньги, оно перестает быть творчеством. Нет, тогда оно становится настоящим творчеством. А не просто так. У нее из-под ногтей. А, Безумная кошатница. 1500 рублей. Доброй ночи, Константин. что ты похорошел? Выспался? В чем секрет такого ясного лица сегодня? Хованскому давали Гаррисонфорд. Что? Гаррисонфорд. Форд, Что? 32 мегабайта оперативки можно в Дюну играть. Да, и можно играть еще в ККНД. Crash kill а, Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Знаешь, сколько у нас зрителей? Вот у меня опять YouTube. Да, это YouTube опять что-то беснуется. Вот я не знаю, сколько зрителей. Кнопка опять не работает. Со зрителями. 128. Безумное количество. Я вчера попробовал поиграть в rock'n'roll рейсинг. Думаю, сейчас загнемся и пойдем опять в, в Rock'n'Roll Racing играть. Пофиг, буду получать эти э, нарушения авторских прав ну, на канале LexPlay. Я поиграл на среднем уровне. Интересно, сложный я затяну, затащу я игру э, олдскульную на сложном уровне. Когда на прививку от короны? Я не знаю. Опять да опять мимо вот мудрица травить. Да, да. Там вышли ролики, да, от, от Юры и от э, Стаса. Капец, не хочу я в этом разбираться вообще. Пускай, надеюсь, они сами все поделят хорошечно. И закончат этот, блядь, балаган ебучий, нахуй. Мы просто такие многословные нет, чтобы, э, как современные, нормальные молодежные ютуберы, сраться там. Ты пидор, да, и все понятно, вся претензия к тому, что это гомосексуал. А он ему претензии кидает, а ты продажный, все. Ты продажный, ты пидор, вот раньше были конфликты, все нормально. А сейчас я, бля, хуй пройми, просышь, блядь, чего они предъявляют друг другу. Попытался вникнуть с пересказов, там, блядь, у каждого по 18 тонн голосовых, блядь, по, по, по 16 часов аудиокниги голосовух, да ну и нахуй, и сопли жуют друг другу. В хорошем смысле, дорогие друзья, не, не обижайтесь э, ни тот, ни другой, завязывайтесь с этой хуйнёй. Конфликты на Ютубе должны быть вот чёткие, прямые, как, как политические дебаты. Вот как-то их Трамп ведет, и такие персонажи не нужно. Нас, блядь, внешняя политика по пенсионным реформам в долгосрочном периоде на 17 лет будет зависеть от нашей программы по трудоустройству. Кернакозовое население. ты че ты, блядь, несешь на дебатах? На дебатах надо так, ты пидор. А он тебе в ответ: Нет, ты пидор. Вот и все. Вот какими должны быть дебаты. А вот это хуебистик, как-то я даже когда не понимаешь вообще, в чем речь, в чем проблема, думаешь, чтобы что вы это расчехлили мы Где мы с вами находимся, блядь? Что это за дискуссии у вас тут разговорные? А насчет старых Street of Rage? Старых Street of Rage. Я что-то пытался там какое-то управление ебаненькое. Во-первых, не хочу я играть эмуляторы. Вот я Rock'n'Roll Racing запустил, который они перевыпустили на Sony Playstation. И сразу все с управлением нормально. И какого? Лага, ничего. Я прям играю такой, блин, да, я прям чувствую, все ок, все нормально. А в... Эмуляторы, кто его знает, и сидишь, и у тебя очко полыхает, и думаешь, вот что оно у меня полыхает. Из-за того, что где-то есть какой-то микролак или что-то не так работает, как было в олдскуле, или игра старая, и ты кто виноват, зачем и почему, и что движет такими людьми, непонятно. Честно говоря. Клубника-бомба, честно говоря. Еще этот, прочитал новость, значит, про... Где она, блин? Про DualSense, вот эти вот, жопстик, там же уже в суд подают из-за стиков, это же стики, да, у нас называются. В общем, короче, выяснила контора, кто там поставляет датчики и прочее всю херобазу, и у них официальный запрос сделал, насколько рассчитаны они эти стики, Эти стики рассчитаны там, ну, на, на какое-то количество вращательных движений, на какое-то количество нажимательных движений. И в пересчете на реальную игру это получается 417 часов. То есть, вот эти стики должны э, работать по, по задумке 417 часов. А если э, играть по 2 часа в день, пересчитано, то это получается 7 месяцев. То есть... Э, Вот так они примерно рассчитаны. Если вы киберкотлеты играете по, соответственно, 8 часов в день, например, а не по 2, то в 4 раза быстрее вы затрачиваете свои эти... Ну и получается вместо 7 и 4 раза поделить. Ну и получается 2 месяца, да, если вы по 8 часов играете. В общем, такой у них ресурс. Это к разговору вчерашнему о том, что я сказал, что джобстик – это... Расходный материал. Мне такие, о расходный материал, я там 100 лет пользуюсь, и никакой он не расходный. Пользуюсь предыдущим DualShock'ом. Ну и мало ли, что ты предыдущим пользуемся, это всё равно расходный материал. Арнольд предпочел получить свой гонорар не в денежной, а натуральной форме. В качестве гонорара он получил самолет Golf Stream 3 за Терминатор 2. Вот, видите? Это в моей памяти что-то играет, вот... Просечение проводов я не помню, а то, что кто-то что Шварц получил Golfstream 3, только не за 3 метра 3, а за 3 метра 2. Вот оно как. Но это странно, так наоборот, заработок денежками как-то лучше, чем этот какой-то самолет. Что-то сам самолет себе не мог купить за те же самые деньги. Вопрос к адавру. что делать, если девушка постоянно извиняется за пердежи со своей Вирджинией во время кекса, тебе пофиг? А тебе пофиг. Но надо сказать ей прямо, когда не во время секса, просто прямо сказать, мне нравится, как ты пердишь влагалищем, я это обожаю. Вообще люблю и ценю все звуки, все жидкости и выделения, которые дарит мне твое наслаждение. Ни в коем случае больше никогда за это не извиняйся. Все в твоем теле прекрасно, какие бы ты звуки ни издавала: и запахи, жидкости телесные, смазки, и все остальное. Мне все это нравится на вкус, цвет, запах и звук. Ты самая лучшая на свете. Вот как-то так. У меня мышка уже более 10 тысяч часов живет. Наверное, так тяжело быть консольщиком. Так, Кто-то меня в прошлый раз спрашивал, что у меня за мышка. Мышка у меня? Ну и модель. М-У-0007. Что ты за модель такая вообще? Кто виноват и что нам делать, вопрос другой. Как прожить без денег? Как перестать беспокоиться и начать жить? А я повещалку еще в телегу не кинул, да, про стрим? Вот это я лох, пидр. Почему-то. Почему я лох, пидр? Лох, пидр. Так, что там, досмотрел сегодня я этого э, Супермена против Человека человека против Супермена, Бэтмена против Супермена, это я так готовлюсь к, э, к Снайдер-кату, не буду пересматривать Чудо-женщину и Аквамена, в очко мне всрались эти два дурачка, посмотрел только основную франшизу, значит, Человека стали и Бэтмен против Супермена. Мощно, жирно, молодежно, нажористо. Но Человека Старо это получше, конечно. Бэтмен против Супермена какой-то прям тягомотный, тяжелый, трехчасовой. Вот. Жирнющий. Но неплохо. Не понравился мне Лекс Лютер в исполнении Джесси Айзенберга. Джесси Айзенберга люблю. Мне нравится всех персонажей, которые играют. Но вот Лекс Лютер прям какой-то слабенький. Сейчас полночи вникал в спецификации SSD, SDD или SSD. Подбирал лучший вариант объема бюджета, SSD, скорее всего. Подбирал лучший вариант объема бюджет. Зашел на оф-сайт материнки, а там мелким шрифтом подписано, что быстрая SSD работает только с определенным процессором. Весело. Глаза вытекают, пиздец. Аквамен нормальная параша, посмотрел неделю, нет, посмотреть один раз и посмотрел, но пока пересматривать нет никакого желания, слишком мало времени прошло. Саглы Лютер от него не дотянет. да и вообще какой-то он сделал из него что-то психопата, я не знаю, он хотел э-э, Джесси Айзенберг переиграть э-э, Хита Леджера в роли Джокера и хотел стать эталонным. Видимо, Лексом Лютером, но что-то не получилось, не понимаю, потому что Лекс Лютер не психопат в моем понимании. Я не поклонник DC-комиксов настолько, чтобы разбираться в психике Лекса Лютера. Может быть, он, конечно, и поехавший изрядно кукухой, но не такой вот он истеричный психопат, как ему нарисовал Джесси Айзенберг. Но не истеричный он психопат, он же умный дико. Хотя бы даже по комиксу вот я все звезды читаю. Он умный, но он, он не какая-то вот эта, блядь, дерганная психичка. Я правильно понимаю? Вот. Он, наоборот, должен быть размеренным таким медленным чуваком богатым, чувствующим свое превосходство. А тут просто какая-то истеричная пидовка. В не зеленый гоблин вообще кринжовый. Не помню там зеленого гоблина. А еще мне интересно, да, вот что значит представление о, о сказках в вот как любят говорить, говорить всякие э, литературоведы и прочие как их называют? Ну, такая. Не краеведение, а как же? Ну, про историю человечества, как что за наука такая называется? Или не наука, она даже и псевдо такая, как Евгеника, такое название есть. Ну, короче, люди, изучающие ментальность, это я просто хотел слово вспомнить, оно к этому не, не подходит. Когда говорят, что Ну, вот мы, например, до сих пор еще, несмотря на то, что мы жили вроде бы в рыночной экономике до советского периода, все равно наша ментальность как-то не позволяет нам Но нет у нас вот американской мечты, я имею в виду э, антропология, да-да-да-да-да. Смотрите, поняли, о чем я говорю. Спасибо, антропология. Так вот, э, несмотря на то, что до советского периода, который продлился не очень долго, и сейчас мы тоже вроде бы эту рыночную экономику выставляем, все-таки нет у нас как-то ментально отношения к деньгам такого, как, например, в Америке. Например, в Америке, хотя она недолго существует, но это совсем другой взгляд на вещи. Я вот просто обратил внимание, я на на это обращал внимание и до этого, и многие другие обращали, но вот у нас героев сказок богатых нет. Ну вот они есть, да, но они либо дурачки, а потом становляющиеся умными, да, либо какие-то пассажирствующие герои. Иван-Царевич какой-то, да, но в целом так, чтобы прям э, хороший человек был богатым, у нас как-то это принципиально невозможно. А у них, посмотришь, Бэтмен – это же сказочно богатый человек, который полностью все свое богатство посвятил борьбе с преступностью. Железный человек – это сказочно богатый человек, который посвятил свою жизнь борьбе со злом. Мне думается, что если в наших реалиях придумывают такие вот сказки – или, например, придумывать у нас комиксы. У нас же комиксы придумывают. Майор Гром и все остальное. Ну вот прям максимально не зайдет, если мы скажем, что вот какой-то олигарх стал супергероем на стороне добра. Вот уж кто-кто, так это русский, российский зритель, постсоветский, этого вообще никак не примет. Это будет самый непопулярный герой, который только возможен. Мне так кажется, я так себе это представляю. Но просто у нас как-то под коркой заточено со старых сказок еще о том что богаче это плохо что с богатством обязательно соседствует зло а у них как-то и в DC, говорю свой да Бэтмен есть э, сверхбогатый человек добряк и в марвеле есть то есть это не просто одно случайное событие нет это у них вот последовательное такое мировоззрение что не обязаны герои быть только Питерами Паркерами, нищими студентами. А вот у нас, я представлю себе, да, сейчас мы нарисуем олигарха, да хоть какого, допустим, да даже который однозначно заработал свои деньги только умом, например, какой-нибудь Касперский. И скажем, что он в этом, никто это дерьмо смотреть не будет, и скажет, ты что, дурак, что ли, нахуй нам надо. Обязательно должен быть какой-то серый, убогий э, герой, э, нищенствующий, и никогда богатым стать не должен. У нас верблюду легче пройти в игольное ушко, чем богачу попасть в рай. Алекс Бипи, <BP>, 1000 рублей. Так, про деньги уже интересно. С покрытием комиссии, спасибо. Эрик Ламелла, 50 рублей. Спасибо, что в такие игры, как Тени колоссов, играешь без вебки. Напоминает атмосферу прохождения игры про Итана Картера. Я играю без вебки, потому что мне лень её переставлять, а не потому что я так радую э, твой э, взыскательный вкус. А что насчет сериала South Lake про копов из Л.А. Выглядит как более современная версия прослушки, хотя акцент все таки на взаимоотношения персонажа, а не на реалистичность. Смотрел чи нет? Не, не смотрел. Рыночная была-то условной. Большинство наших предков, отродясь денег, не видели. Наверное, просто в деревнях жили, все, что потребляют, сами производили. Просто у нас богатым не позволено быть нормальным. Такая система элит, разбогатевшего ободрать надо, если он не сын а депутата. а сынов депутата чего любить-то. Ты хотел домик у моря, я сказал, родная, умойся. Ты хотела, домик у моря, я сказал, родная, умойся. Мы с тобой вдвоём в ипотеке можем мечтать только о мопеде. Родная, что там такого в Индии? Вот я завтра с утра не буду дуть, ты такого точно не видела». Чёрт побери, такое несешь, Как то позор. Пам-пам. Уильям Дефо, актер, который зеленого гоблина играл и дедова. А, ты имеешь в виду, понял. Я думал, там настоящий гоблин появлялся, ну, в смысле, персонаж гоблина. Ты имеешь в виду, что он стал там дедом? Я уж не помню там вообще. И Аквамен целиком практически не помню. Это какая-то рэп-песня? Да. Старославянская хокку. Задавайте вопросы в бесплатном чате. давайте небольшой перерыв я заодно немножко покороче сегодня перед э, этот как вам разминка жопы но чтобы вы смогли задавать вопросы в бесплатном чате Сосай 1.555 рублей. Костя, почему ты не устраиваешь аукционы? Другие стримеры на этом дохуя денег рубят. Ну, посмотришь пару вечерков аниме, потерпишь. Зато сразу стрим хата и мотоцикл. Это я к чему? На просмотр аниме Берсерк. Где эти аукционы опять еще раз? Ну, давайте я проведу. Но. Я проведу. Где мне реализация этого аукциона? Можете дать ссылку на каком стриме посмотреть или объяснение, как работает аукцион? У кого-нибудь есть? Что это такое? Просто у меня есть функция просмотр кино за 3500 рублей. Но этим же никто не пользуется. Почему аукцион будет работать? Аукцион я поставлю 100 рублей и... На аукционе победит ставка за 120, и я буду смотреть 2,5-часовое аниме за 120 рублей. Серьезно? На одном стриме, помню, была тема, что главному герою в произведении обычно сочувствуешь, хороший он или плохой. Но вот возможно ли сочувствовать ГГ золотой перчатки? Что такое ГГ золотой перчатки? Главному герою золотой перчатки. Что за золотая перчатка? Я не знаю такого. «Оказывается, люди такие на расы. Меня, оказывается, куча знакомых удалила из друзей ВКонтакте. Зачем люди относятся к друзьям ВКонтакте так буквально?» Не понял, тебя не ты ли серьезно слишком относишься из-за того, что тебя удалили из каких-то друзей ВКонтакте? Ну, типа, и чё? Удалили из друзей ВКонтакте, и что? Почему тебя это задело? То есть, может, ты слишком серьезно относишься? А Люди чистят какие-то списки просто так. Вот я сейчас на перерыве сидел, зашел в клабхаус, опять у меня ничего нет в клабхаусе, ничего интересного. Я начал шерстить, типа, на кого подписаны люди, на которых подписан я. Подписался еще таких людей, на которых я бы не подписался, но просто в расчете на то, что будет что-нибудь. Интересное. Мне сразу же в рекомендациях выпал э, какой-то гундеж. Я зашел, ну, гундеж тупой гундеж. Вот, вышел сразу оттуда, и через пару дней тех, кого я добавил в друзья, я их удалю. Ну, потому что ну, от них пришла рекомендация про какой-то нелепый гундеж. Они мне не друзья, никто, я просто думал, что-то интересно будет на данный момент. Я в «Клубхаусе» не нашел ничего абсолютно интересного для себя и, попытавшись вести два эфира, не нашел ничего интересного для зрителей. А я ведь про этот фильм «Перчатку от тебя» узнал. От меня? «Золотая перчатка»? Что? Я такой фильм не видел. О чем ты? Нет, ты, может быть, от меня что-то и узнал, но, может быть, я в контексте, что сам я этого не видел? «Золотая перчатка». Я не видел этот фильм. Немецкий фильм. Фатихакер. Что? Германия, Франция? Я не смотрел этот фильм. Нет, этот аукцион немного не так работает. Но сейчас посмотрим. Uh, вот, uh, ну и всё, Некролайф, ну удалили-удалили из друзей, может они и не были друзья, это ты слишком серьезно к этому относишься, я не очень понимаю. Возможно, просто уповеду, я его oh, и сам не помню. Джек, uh, 50 рублей, дом, который построил Джек, это фильм про то, что будет, если доебать кадаврианца. Первые минут 20 чисто кадавра представлял в роли Джека. Я, кстати, так еще не посмотрел этот фильм. Это же Ларс фон Триер, да, фильм? Но говорят, что он красивый, но какой-то бессодержательный. Сейчас я себе его напишу в очко куда-нибудь. Эх! Я всё время забываю актера, который там играет. Который хочет сказать Фредди Принц. Блядь, не Фредди Принц. Как, как же его зовут-то, актёра, который играл дом, который построил Джек? Накопилось ли достаточное количество прочитанных тобой книг, чтобы провести кинобред? Не. Какой кинобред? Нет, конечно. Кинобред не будет. Кинобред я буду не кинобред, а просто рассказывать о книгах, которые я прочитаю, когда прочитаю. Сори за рекламу, есть один стример, папич, он проводил аукцион, какую игру стримить, Ха-ха получится это у тебя, вот твоя фича с счётчиком настроения, ей ни у кого не вид, ну вот она у меня есть, да, и по-моему пока еще ни у кого другого не работает, даже те, у кого есть реализация, так не работает это, это не факт, что у меня сработает аукцион, а может быть и да, ну то есть мне не в падлику попробовать. Если это действительно приносит деньги, если э, э, речь идет не о 50 рублях и смотреть аниме за 50 рублей. Сосай один 100 рублей, сейчас все скину, 5 минут, плиз. Ну подождем 5 минут. В этом аукционе у каждого донатора есть возможность предложить свой вариант, и остальные донаторы имеют возможность либо проголосовать рублем за один из имеющихся вариантов, либо докинуть свой. Ну и что? Ну и все по, 51, по 50 рублей э, задонатят и накидают свои 40 вариантов. Я говорю, ну давайте, что, посмотрим фильм. И у нас, значит, 6 донаторов по 50 рублей. Все, какой фильм смотрим? И потом они такие, ну ладно, сойдемся. И один человек донатит 51 рубль в пользу еще одного фильма. И получается, один фильм побеждает с донатами в 101 рубль. Да? А остальные по 50 рублей проигрывают, и в сумме я получаю 550 рублей за э, просмотр фильма. Серьезно? Прям какой-то это ход гения. Алекс Кейбл, 300 рублей. Вы стояете, о чём то не знаю я у кадавр привет вот забрасывал тебя в последнее время вот забрасывал тебя в последнее время смотреть где-то на месяца на 3 до этого смотрел года полтора все думал закидывать эту пасту или нет в итоге решил закинуть изначально хотел задать вопрос на другую тему но как я понимаю у многих кадаврианцев такая проблема есть к теме неделю назад я скачал Vox. Типа приложуха для знакомства, где ты записываешь голосовуху, а потом люди слушают тебя и скипают или лайкают. На третий день я решил купить премиум, потому что лайков было уже слишком дохуя, я, а сам я не мог попасть на лайк другого человека. Я увидел одну девчулю, которая меня лайкнула, но проблема была в том, что она удалила его чайвокс. Вокс вокс как м- А, вох. Вох как мох, только через «в». Или нам, э, русским. Я со своей пачкой э, в Дискорде сделали рейд на одного стрима. Э, На одного стримера загнобили его, он на пару дней стримить перестал. Даже вброс был, что он на меня заяву накатал. Но, к счастью, это был вброс. Зачем вы загнобили его, чтобы что? Мы вычистили ВК стримера, прописав его ник в vk.com. Понятно. Там его трахнули толпой, к чему я это выстроил? к чему действительно ты это. А к тому, что я очень хотел найти девчулю, которая мне уже очень понравилась личиком. Я влюбился, влюбился три раза в жизни. Вот ты делишься тем, что вы загнобили человека. Это же отвратительно. Ну типа, блядь, травля это в любом случае плохо, я это осуждаю. Uh, «До этого один раз были отношения, и до этого три года назад. Я пытался найти ее инсту в, uh, по нику в ВОХе, никак не мог найти. А история со стримером мне в мозги вправила. Я поставил ник после и получил ее в ВК. Uh, дальше, для понимания, я буду называть девочку, в которую я влюбился соколом». «Мы начали переписываться. В один момент она меня кинула в игнора. Моя подруга сказала мне, что так дела не делаются». Она что-то перетерла с соколом о том, что я челик неплохой. Началось общение с того, что мы договорились посмотреть тачки. По сути, сути, мы начали общаться на том моменте, когда я отправил голосовуху, уже в личке. Мы договорились посмотреть тачки. Так как она смотрела до этого первую часть, смотреть начали вторую. После этого, в следующие дни, я пытался хоть как-то вывести на диалог, рассказывая всякие рофлы, и тут происходит фигня». Якун, 18 лет. А, уже как три года не учусь в школе. Она мне пишет, что у них лаба по химии. Поддержать разговор не могу, я ёбаный челикс, который даже если гуляет, то гуляет в любое время, кроме зимы. Она рофлит про аниме, рассказывает про санное аниме. Несмотря на то, что моя компашка называет меня анимешником, я нифига в этой шняге не шарю. Из всего, что я смотрел, это Евангелион, и то я смотрел из-за всей психологической ебени, что там происходит. «Я очень люблю Ницше, Заратустра, э, это моя жизнь. Прочитав эту книгу, я стал по-другому относиться к людям. Раньше я агрессивно рычал, нападал на людей, едва завидев их издалека, а теперь я отношусь ко всем одинаково плохо». Суть в другом. Я человек начитанный, умный, вежливый. Когда я пытаюсь человека вывести на наипоц или полностью порвать с ним отношения, я знаю, понимаю, какие слова нужно подобрать так, чтобы человек никогда со мной не пересекался. Но вот с «Соколом» все сложно. Я не понимаю, на какие темы можно поговорить. Я хочу, но не могу. Потому как, пишет человек, я вижу, что это копия меня трехлетней давности, когда я не начинал увлекаться философией и литературой, когда я был задротом по одной тематике, по играм здесь ситуация немного другая мудрец и дорогие слушатели мудреца прошу помогите я очень хочу добиться сокола пытался заманить в лигу легенд хули может быть там что нибудь получится но нифига не хочет из-за игрушек ей нравится столкача колда я не знаю чем тебе помочь вот Но с самого начала у меня сразу негативное отношение из-за того, что ты занимался травлей. Мало того, что ты сам в школе не учился и не знаешь, что это такое, да? И ты занимаешься травлей какого-то стримлера в интернете. У меня сразу к тебе заведомо негативное отношение сходу. Понимаешь? Поэтому, во-первых, я и не знаю ответа на твой вопрос, да? Как подкатывать. Может быть, тебе кто-то из донаторов, из чата кто-нибудь и скажет, а мне твой рассказ с лишней деталью о том, что ты занимаешься травлей, ну, в общем, никакого желания тебе помогать нет. Понимаешь? Ни в чем. Потому что ты занимаешься травлей. Еще этим хвастаешься и сам про это рассказываешь. Не то, чтобы я тебе и в другом случае смог помочь, но теперь я еще этого и не хочу делать. Потому что травля отвратительно в любом виде. В интернете... Особенно в школе, вот, в живом, не в живом. В общем, это отвратительно. Поэтому я тебе помогать не хочу. А помогут ли тебе чатовцы, я не знаю. Так. Сасай один, 100 рублей. Вот, например, как Мэд говорит, и дальше ссылка на стрим Мэда, а вот сам сайт жмиль.ру. Если хочешь, могу подробнее завтра рассказать. Только скажи, куда тебе можно будет написать, Япеточ. Ну, написать мне в телегу к А насчет... Ой, а насчет... Ну, Медисона надо отдельно посмотреть специально Медисона. Вот, и я посмотрю, но ну не сейчас же, потому что иначе мне впаяют нарушение авторских прав. Я не слышал начало доната. Если травит, то не прав он, да, но он ребенок Алеша, наверное, Муравьев лупашет. Это ничего не отменяет. Травля в школе. Что, если тебя травили в школе, ты хочешь простить тех, кто тебя травил в детстве в школе? Нет. Травить нельзя, никогда, нигде, не ни потому, что ты ребенок, не ребенок вообще. В целом, никого. Я не знаю, может быть, это была ответная реакция на что, но он написал просто, что он занимался травлей, зачем-то нам об этом написал. И похвастался этим. Вот. Это так же, как сказать мне, что ты занимаешься преступной деятельностью а потом просить у меня помощь, я не буду тебе помогать, потому что это идёт вразрез с моими жизненными принципами. Ну, не совсем горжусь, просто недавняя ситуация возникла, в ходе которой возникла травля. Человек повел себя по-свински, поэтому решили поступить по-свински с ним, простите. Ну, тогда надо писать по-другому. Я не знаю, что за это. Надо писать, что это был ответ на это. Ну, вообще, что значит по-свински? Вот что значит по-свински, по твоему мнению? Ну просто травля – это плохо, травля – это э, действие на психику. Если тебя в интернете назвали э, гомункулом, пидорасом и хойесосом, а вы потом толпой травите, то это не очень э, соразмерный ответ. вот В интернете могут тебя послать. Поступил по-свински, я не знаю, ливнул катку в доте? Что значит поступил по-свински? Как по-свински поступил? Если он, конечно, там э, дианонил твои номера, тогда окей. Просто непонятно, что имеется в виду, поступил по-свински. Ну а в целом... Ну, вот. Так... В этом аукционе у каждого донатора есть возможность... Я... Ну вот ты смотришь, а остальные бабки ты себе забираешь. Так Медисон делает с играми. Посмотри, сколько там бабла. Ну так нет, сколько бабла у Медисона, это вообще не показатель. А, потому что у Медисона бабла будет с любого его начинания, и ему любого задонатит. «Человек оболгал меня. Я сказал ему, что ему войну устрою, если он не извинится за свои слова». Хорошо, понятно. Окей, ну, положим, и болгал там <фух> то же самое, да? Но в любом случае, как тебе подъехать к девушке, Да, мы тебе совет дать не можем, потому что универсального способа нет. Потому что, как бы это банально и глупо не звучало, девушки все разные, вот. И что ты, ну типа, мы советы дадим, я тебе там дам советы, как подкатывать к женщинам за 30. А ты к молодой женщине ее подкатываешь. Тебе лучше знать, какие у нее вкусы и что ее интересует. Вот. И. Но вот эта вот проблема, что за плюсы идут? А, так вот, я думаю, что... Неправильный способ, вот ты говоришь, в Лигу легенд ее позвать, да, или еще куда-то сливаться. Я думаю, мой совет тоже говно. Я вообще не опытный человек ни в чем, но в целом подход неправильный это подход киношный, когда, знаешь, какой-то парень там узнает, чем интересует, Ну, какая-нибудь комедия, знаешь, фантастическая типа читает ее мысли, или типа там в прошлое отправляется и узнает, что ей там нравятся книжки с понями. Это не сработает. Ты, узнав, что ей нравится там Пони или какое-то аниме, показав ей, что ты любишь аниме, ты не добьешься ее расположения. Я более чем уверен. Нужно просто показаться, показаться как-то хорошим человеком, во-первых, а во-вторых, четко обозначить свои романтические намерения. Действовать по стандарту. Не нужно, вот ты видишь анимешницу. Не нужно э, искать анимешницу и э, ей показывать, что ты любишь аниме. И говорить, что ты начитанный там какой-то кафкой и все прочую хуебистику. Это нахуй никому не нужно. Э, приглашаешь ее на свидание. Вот просто прямо и говоришь: блядь, зовешь ее на свидание. Она говорит: нет. Э, потом не, не сталкеря и не недоебывая человека, через какие-то там 3-5 дней еще раз зовешь на свидание. На свидание стандартное. Пойдем смотреть кино. Пойдем есть. Э, э, Бургеры в Тошниловке. Нужно, чтобы она поняла, что это свидание. Потому что позвать в Лигу Легенд – это не свидание. В Лигу Легенд я зову играть людей мужского пола, понимаешь? Если я хочу подружиться. А у вас, молодых, еще хуй пойми, кто у вас там кому френдзона, кто кому пятое-десятое. Поэтому действуй по стандарту. Нужно, чтобы твое движение любое было воспринято правильно. Потому что сейчас то, что ты э, там описал красноязычный, хуй пойми что, это, это не подкаты. Это просто-таки, ну, какое-то проявление симпатии школьного уровня. А ты покажи, что ты хочешь э, э, с девушкой отношения заиметь. Для того, чтобы с девушкой отношения заиметь, это не, э, как, не в игру ее позвать, а свидание. Пошли гулять. Все, пошли гулять. Гулять пошли вместе с тобой. У меня есть деньги на три бургера. Пойдем гулять, я тебя угощу экстра-ситро и э, бургером. Но это свидание, а не какая-то хуйта. Ну и вот, если она отказывается три раза, ну и значит идет она в очко. Ну типа, блять ищешь э, другого ястреба. Я так думаю, мне так кажется. Антон П, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вроде в этом году ты утеплял стены пеной, которую задували внутрь. Помогло? прям количественный эффект или подшить пенопластом похожее утепление? Еще закажешь? Подшить пенопластом я просто не знаю, у меня нет сравнения. Рекомендовать не буду, еще заказывать не буду. Потому что нам сказали, типа, это так будет божественно, это будет так божественно. Мы же одну стену утеплили, только у одной комнаты что вы на следующий год по-любому закажете нас утеплять остальные стены. Вы настолько почувствуете эту разницу, что прям обязательно мы прям ждем вашего звонка, когда вы нам позвоните, чтобы утеплять остальные стены. Нет. Стена холодная. Может быть, проблемы и не в стене, я не знаю, но фантастической разницы мы абсолютно не заметили. Нисколько. Никакого чуда не произошло. Произошло ли вообще что-нибудь, уверенности нет, поэтому поэтому вот так, поэтому я бы не стал рекомендовать, ну я не могу рекомендовать, может быть оно и произошло, что-то, если бы потеплее стало, но может потеплее из-за того, что у меня новая система отопления с новыми батареями и с новым газовым котлом, который хорошо работает, я так полагаю. Не согласна со стримлером, мужики, если вы будете выполнять все прихоти своей женщины и лебезить перед ней, вы и нафиг не нужны будете. Я люблю тебя как друга, а ты ей муж и за молоком. Что ты несешь? Где я это сказал? Что ты перед какой своей женщиной лебезить? Донатор спросил, как понравится девушке. Я сказал, вместо того, чтобы звать ее в игры, покажи прямым текстом, что ты ну, проявляешь интерес как мужчина, позови ее на стандартное свидание, просто чтобы не было недопонимания. Потому что сейчас она с тобой в кино сходила нормально, все было, ну, или сходила, или как вы там посмотрели. Она это восприняла как свидание и согласилась. Даль- дальнейшие поползновения, это ты, кида- он кидал юморезки и всё остальное. Она сидит и понять не может, что он юморезкий, кидал просто общается, дружить хочет или что, или пятое 10 непонятно. Нужно э, просто поступить так, чтобы телодвижение, она было воспринято правильно. Если ты зовешь женщину в ресторацию, она такая, это свидание, это зовут меня не шутки шутить, не в Лигу Легенд поиграть, а на свидание зовут. А тут как, какой-то, что это, выполнять прихоти, какой женщины, какие прихоти? Где лебезить? Что? Надо показать девушку, что тебя привлекает именно она, а не ее увлечение. Пусть даже завтра она решит изучать ядерную физику. Ну вот, пишет так Эдуард, я не знаю. Вот такие дела. Так, какие у вас еще были вопросы? Обычно в таких аукционах начинается резня топ-донаторов. У того же стримера Папича за один аукцион получилось плюс 253 стака. Не знаю, как оно будет на самом деле, но стоит попробовать. Вы опять путаете жопу с пальцем. Я не конкретно ты, а вообще. У Мэдисона вот это вот, вот так вот, у Папича. У Папича аудитория миллион, понимаете? У Папича и с рекламы, с ролика одного с Ютуба идет столько, сколько у меня за два месяца. О чем разговор? У него с одного ролика столько просмотров, сколько у меня за два месяца. И вы мне говорите, я к тому, что Папич мог просто сказать, ребята, донатьте по 1000 рублей, и все будут донатить по 1000 рублей. И все. И и без аукционов, и без ничего, и без нигде. Я просто не представляю, вот пока сейчас на данный момент, да, вот это вот я зашел, ваша жмиль, и что? Аукцион. Угу. Давайте. А что я вижу здесь? Это вручную, да, надо все будет добивать, когда донаты будут приходить, да? А, значит, 10 минут, да? Старт. Потрачь. А куда показывать вам? А как вы? Что? Ссылку надо? Как-то есть ссылка? Что такое равно 10, блядь, плюс 2? Минус один. Бред какой-то. Что такое построить построить коммунизм? Обрушить метеорит? Что это? Я не понимаю, что это такое? Ладно, надо смотреть на, видимо, Мэдисона, чтобы понять, что это такое. Лев гнев, если без шуток, никогда не надо действовать и говорить напрямую о своих намерениях. Понятно, вот тебе 16-летний Лев гнев тоже дает советы. А, ходок. Пойдем, выйдем в 4 часа за школы, приходи один. Я с папой приду. А, построить коммунизм, это, походу, обрадовать, Стасана. Помойный аукцион. Это любой да может им пользоваться, типа и стримеров? Потрачено время 13.39, банк 0. Так я не поймаю, вот тут это что такое? Первая строка. Ну, это хуй пишу, да? Вторая строка это что? Сумма или что это? И что это? Три строки, я в них буквы написал. И что это значит? Что это значит вообще, три строки? Что в первой строке, что во второй, что в третьей? В столбце точнее. Я не понимаю. Ну, у нас это наш... Кто-нибудь... Давайте я сейчас вам тоже ссылку дам на этот жмиль, И вы посмотрите вместе со мной. Я просто не понимаю, что, что, что написано. Три столбца, в которых непонятно что... Какое-то время идет куда-то и зачем-то. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Так. Какая-то статья про фильмы, которые надо посмотреть прошлогодние авангардные. Какая-то скучная фигня. Игра какая-то новая, Вальгейм, какая-то песочница, в которой довольно подробно можно что-то строить. Вон кто-то в Вальгейме построил... Этот тысячелетний сокол. Видимо, какая-то песочница еще лучше, чем Майнкрафт. В первом столбце название на то, что надонатили. Во втором сумма. В третьем вводишь, сколько еще задонатили на этот лот и жмешь плюс. Так. Ладно. Угу. Окей. Так, что здесь коммунизм сделать? Ничего не происходит. Ничего не пойму. Вот эти шарики, удары, построить коммунизм и обрушить метеорит, я не понял, что это такое. Нажимаешь, там как-то цифры меняются. У меня вопрос такой, что бы ты посоветовал начинающему поколению, которое мечтает начать зарабатывать в интернете? Понятно, что ты не профи, но так в теории, чем бы посоветовал заняться? Программированием. Без шуток. Программированием. этот как его? Game Ну, то есть создание игр для мобильных устройств. Заходит тимкук в бар. Бармен выливает виски на стойку и говорит, а стакан надо отдельно покупать. Понятно. А игровой сегодня будет? Я не знаю. Уже 4 часа 42 минуты. Наверное, не будет. Слишком поздно. В моей молодости фермы в Одноклассниках строили сейчас коммунизм. Понятно. А коммунизм уравняет лоты. ХЗ зачем надо? Метеорит делит все лоты пополам. Тоже ХЗ зачем? Весело. Какой-то рандом, да? Алекс Кейбл перешёл на уровень спонсор. Спасибо, Алекс Кейбл, за уровень спонсор. За то, что стал спонсором моего канала. А, ну так и чё? Я не понимаю. Вот хорошо, вы говорите там топ-донаторы будут воевать. Кто у меня будет воевать-то? У меня же 50 рублевые донаты. Я думал, тут можно выставить, знаешь, типа... Как его... Ну, типа сумма от 5000 и плюс по 1000, да? Можно хотя бы с этим играть. Всё равно спасибо за помощь. Спасибо за донаты. И за спонсорство. Был бы какой-то, какой-то смысл. Ну, то есть, если бы от 5000 начинали, и по плюс 1000 был ход, ход ноги. А тут мы по 50 рублей начнем. Я просто, ну, типа, такой, ребята, давайте, объявляю конкурс, смотрим кино. Вот аукцион. Смотрим кино. И что? И победит, короче, будет два варианта по 50 рублей. У одного будет 51 рубль, а у другого 50. И будем смотреть фильм за 101 рубль в итоге. Правильно я получаю? Я правильно понимаю? Мы будем это просто через какое-то время будем просто смотреть фильм за 101 рубль. У меня просто нет той аудитории, чтобы хоть кто-то хоть с кем-то воевал. Просто когда у меня фильмы заказывают, мне заказывают один Фаргот Машрумс и Андрей Самогонов. И все. И сейчас ни Фаргот Машрумса, ни Андрея Самогонова нет, но и они никогда друг с другом не будут соревноваться, потому что денег таких нет. Поэтому, когда мы смотрим фильм, это потому что есть один донатор за 3.500. тысячи. Все, один донатор есть, фильм есть. Больше ничего нет, никаких вариантов. Все, больше ну, ничего не будет, никакого аукциона, ничего. Ну, типа, вы, ты можешь прийти, ну, устроить, это все равно, что устроить аукцион, зайти за пятерочку и возле мусорных баков устроить аукцион. И ты можешь сколько угодно ставить шаг, даже не тысячу, а там ставить шаг в 50 рублей, и на тебя такие бомжи будут стоять, смотреть, две бабки пенсионерки, вот, и два, и четыре бомжа. И такой, аукцион, картина. От 50 рублей. Шаг 50 рублей. Кто предложит первую минимальную сумму 50 рублей? Молчание. Хорошо. Положим, уже кто-то выбрал 50 рублей. Кто скажет 51? Молчание. Что происходит-то? Вот так будет происходить аукцион у меня. Мне так кажется. Не начнёшь, пока 5К накопится. По 50 люди могут кидать. А, то есть поставить типа... Интересно. Интересное смысло. Интересное кино. Интересная мысль у бородача. Аукцион длится до суммарно до 5000. Например. Да? И донаты... Ну, типа... Со, со всех вместе со всех вариантов 5000 то есть чтобы я остался в плюсе 5000 то есть если даже будет э, грубо говоря 100 вариантов по 50 рублей то выиграет тот, у кого будет 51 рубль. То есть, кто-то вот еще 1 рубль задонатит, и этот фильм мы будем смотреть. То есть, фактически, будем смотреть фильм за 51, ой, точнее, формально фильм за 51 рубль, а фактически только при наборе общей суммы 5000. То есть, даже если будет 100 вариантов, из них 99 будет по 50 рублей, и сотый вариант 51 рубль, то он побеждает. Мы смотрим победителя за 51 рубль, а я получаю свои 5000. Звучит? Звучит. Как ход гения. правдеподобно. Единственное, что меня смущает, что 5000 может никогда не набраться. Просто никогда не набраться. И все. Мы начнем аукцион. И не наберется кворум. И все. Будет 10, 10 вариантов по 50 рублей. И все. 500 рублей будет. в любом случае стоит попробовать вместо игрового или в какое-либо другое свободное время ничего не теряешь, кроме часа времени. А если не наберется сумма? А если не наберется сумма, то все просто переходит ко мне, и все, и без кино? Я правильно понимаю? Ну, интересная, конечно, схема. Звучит правдеподобно. Так, надо скопировать сообщение И посмотреть потом, что там предлагал Медисон Потратить тогда их на хорошее настроение Нихуя себе Нихуя себе потратить их на хорошее настроение Ничего себе ты прикольно придумал Может мне еще на благотворительность их потратить? На хорошее настроение и так поговорить. То есть, ты мне предлагаешь просидеть час времени в голосовалке, а потом добавить это еще в хорошее настроение и хорошее настроение отсиживать. Нихуя себе прикольно, блядь. Это вот как закон Вуки, да? То время, что ты не едешь. Ты мало того, что не едешь, так еще и стоишь то же самое время, да? Двойное налогообложение. Охуенно ты придумал, блядь. Давай так. Давай я буду сидеть час, да пока набирается сумма. Если она не наберется, то оставшуюся в хорошее настроение, а потом ту же сумму еще на благотворительность отдам бедным детям. Ну, чтобы совсем ёбнутым быть, блядь. Так пусть бессрочно будет, как соберут, так соберут. Так это у меня есть давно аукцион. У меня, по-моему, такой аукцион начат на следующее прохождение игры еще в 2017 году. Там тоже было указано до 3000, и он 3000 до сих пор не набрал. В чём прикол бесконечности? Бессрочно не имеет смысла. Попробуй хотя бы один раз анонсирую за неделю этот аукцион, чтобы все знали. Попробуй, попробую. Аукцион попробую. Нет, он будет ограниченный. Я типа анонсирую, будет аукцион по кино. Мы полчаса собираем. За полчаса все, что набирается, я либо кладу себе в карман, либо мы набираем кворум 3,5 тысячи рублей и смотрим кино. Я так это вижу. Я так думаю. Так. Все, на сегодня театр драмы и мини-комедии заканчиваем. Конечно, я сегодня поздновато начал. Лучше, конечно, пораньше. Вот. И все. И ну, будем пытаться немножко пораньше начинать, либо уж совсем в 6 утра. Потому что в 6 утра, хотя бы в 6-7 утра, это хотя бы стрим для зауральцев, которые приходят. А сейчас ни для зауральцев, ни для местных, ни, ни для кого. В 4:50 утра нафиг никому не нужно. Но все равно, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим, хотя изрядную часть из него мы потратили на разговоры о какой-то фигне, я имею в виду аукцион, пока я тут решал и смотрел, что это такое. Но приходите завтра, держите социальную дистанцию, не снимайте маски, не забывайте, что вирус все еще ходит по стране с мильными шагами. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.